0: przy Najświętszym Sakramencie i możemy porozmawiać z Nim właśnie teraz, kiedy On na nas patrzy i i my w nas odnawiamy tę wiarę w to, że Chrystus jest tam rzeczywiście obecny i że jest kimś, kto chce nas słuchać i odnawiamy w nas tę wiarę, jednocześnie pochylając się nad tym, co liturgia przedstawia nam w tych dniach w sposób mocny, wyraźny. To jakby ostatnie chwile, w których Jezus Chrystus znajduje się tu na ziemi, ze swoim ciałem, jako doskonały człowiek i doskonały Bóg. Chwilę przed tym, jak wstępuje do nieba. Dziś rano słyszeliśmy, jak Jezus Chrystus zapowiada w Ewangelii świętego Jana przed, w trakcie ostatniej wieczerzy przed swoją męką. Mówi o tym, że nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu. Jezus Chrystus zapowiada moment, w którym wstąpi do do nieba. To uroczystość, którą obchodzimy już teraz. Zaczynamy ją jakby obchodzić. Jezus Chrystus zapowiada ten moment, kiedy wstąpi do nieba i kiedy będzie już razem z Ojcem odbierał chwałę razem z Nim jako pewnego rodzaju sposób, w jaki Ojciec, Bóg Ojciec rozpoznaje w Synu no, to posłuszeństwo Jego woli, wykonanie tej woli, ukochanie woli Ojca, którą Jezus Chrystus wypełnił tutaj na ziemi, żyjąc, pracując, ale także umierając za nas na krzyżu. Kiedy będzie już otrzymywał razem z Ojcem tę chwałę w niebie, będzie, można powiedzieć, to będzie ten moment, kiedy pośle Ducha Świętego razem z Ojcem. Duch Święty pojawi się w nas i pomoże nam zobaczyć, Różnego rodzaju sprawy. Rzeczywistość w świetle Bożym. To jest właśnie Jezus Chrystus, który zapowiada, nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu. Opuszczam świat i idę do Ojca. I możemy też i my wyobrazić sobie tę scenę, scenę sprzed tylu lat, z Wieczernika, kiedy jeszcze apostołowie nie przeżyli męki, nie przeżyli jeszcze nie widzieli zmartwychwstania, nie widzieli pustego grobu, nie wiemy do końca, co zrozumieli wówczas. Faktem jest, że z pewnością i my, gdybyśmy tam byli, nie do końca bylibyśmy w stanie uwierzyć, że Jezus Chrystus zapowiada swoje odejście, że będzie taki moment, gdzie nie będą mogli Go dotknąć, gdzie nie będą mogli z Nim, tak jak z innym człowiekiem, porozmawiać. Jezus Chrystus ukazuje ten fakt jako konieczny, abyśmy my mogli poznać Ojca. Aby Duch Święty pojawił się w naszej duszy. Scena w niebo wstąpienia opisana jest w Ewangelii Świętego Łukasza, Świętego Marka i także w dziejach apostolskich. Jezus Chrystus spotyka się z uczniami, wyprowadza ich ku Betanii i tam jak w jakiś sposób tajemniczy, ale znika z nich oczu. Wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich, a kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Dzieje apostolskie, św. Łukasz w dziejach apostolskich opisuje nieco więcej. Mówi w ten sposób, tuż przed niebowstąpieniem Jezus Chrystus daje im pewnego rodzaju polecenie. Słyszeliście o pewnej tajemnicy ode mnie. Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym i zapowiada im to, co się wydarzy i co świętować będziemy już za tydzień. Zapytali go, kiedy to się wydarzy. Jezus Chrystus mówi, to nie wasza rzecz, znać czas i chwilę. Ale mówi, gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii, aż po krańce ziemi. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał go im sprzed oczu. Jezus Chrystus w jasny sposób jakby pokazuje i też mówi swoim uczniom to wszystko, czego to Męka, moja męka, moje nauczanie, moja męka, także moje zmartwychwstanie. Te 40 dni, które minęły od zmartwychwstania, w czasie których spotykałem się z wami, rozmawialiśmy o Królestwie Bożym, to wszystko jakby przygotowuje ten moment, w którym wy będziecie moimi świadkami. W Jerozolimie, w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. I my razem z apostołami możemy wsłuchać się właśnie teraz w te słowa. Jezus Chrystus, który wstępuje do nieba i zapowiada nam misję, ale też niesamowitą pomoc w tej misji, bo będziemy posiadali, czy będzie w nas działał Duch, Duch Święty, który pomoże nam patrzeć na rzeczywistość tak, jak patrzy Bóg. Także przed nami Jezus Chrystus może znika przed naszych oczu i tak jak uczniowie być może i my wpatrujemy się uporczywie w niebo. I wówczas do apostołów przystępuje dwóch aniołów w białych szatach, którzy rzekli. I to jest tak jakby wołanie, trochę można powiedzieć pobudka dla tych apostołów, co prawda twardych ludzi, takich stąpających twardo po ziemi, rybaków itd., ale mimo wszystko trochę takby zdezorientowanych, zapatrzonych w niebo, może trochę bujających w obłokach i ci aniołowie w jakiś sposób jakby trochę ich nimi potrząsnęli, mówiąc im, mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba. Zapowiadają już aniołowie wówczas jakby ten ostateczny moment, gdy Chrystus na końcu czasów przyjdzie, aby nas nagrodzić w jakiś sposób za wypełnienie tej misji, którą nam powierzą. Wy będziecie moimi świadkami. Aniołowie mówią, on przyjdzie na końcu czasów. Ale jest to swojego rodzaju wezwanie, takie właśnie szturchające, potrząsające nami, tak jak potrząsało apostołami. Co tak stoicie, jakby ich pytali, czy no, budzili ci aniołowie. Zabierzcie się do pracy. Zacznijcie realizować tę misję, którą Chrystus wam powierzył. Podejmijcie to zadanie. I tak jak dwa tysiące lat temu, tak i dzisiaj w naszych uszach wybrzmiewają te słowa. Wy będziecie moimi świadkami. Wy możecie sprawić, że tam, gdzie jesteście, w waszej, na waszej uczelni, w waszej pracy, w waszej rodzinie, w waszych przyjaźniach, wy możecie sprawić, że inni odkryją w was jakby powiedział, powiedziałby to Jezus Chrystus, mnie samego, mój obraz poprzez wasze zachowanie, wasze gesty, waszą pracę, waszą bliskość, wasze zrozumienie, waszą cierpliwość, wasze przebaczenie, waszą przyjaźń, radość, miłość i tak dalej. Oto misja, która jest równie aktualna jak dwa tysiące lat temu. W 1967 roku, 1967 roku, założyciel Opus Dei wygłosił słynne kazanie na Uniwersytecie Navarre w Hiszpanii. Była taka msza na otwartym powietrzu, na wolnym powietrzu, w której, która to homilia została zatytułowana Namiętnie kochać świat. Zawarł w niej świętych Josemaria jakby, jakby kwintesencję tego, czym jest opus Dei, tego, czym jest powszechne wezwanie do świętości, czyli jakby to, co Bóg, o co Bóg poprosił go, aby on ogłosił światu, przypomniał. Że każdy wezwany jest do tego, by być świętym. Że każdy wezwany jest do tego, by naśladować Chrystusa w swoich okolicznościach. Tam, gdzie żyje, tam, gdzie pracuje. Że bycie dobrym chrześcijaninem nie polega na tym, by wyrwać się z tego, co kochamy, co nas pasjonuje i zamknąć się w jakiejś pustelni, grocie czy czymkolwiek. Ale by właśnie tam, gdzie jesteśmy, żyć tak jak Chrystus. I właśnie to jest ta tajemnica w niebo wstąpienia, też tej misji, którą Chrystus nam zleca, tak jak zlecił apostołom. I dzisiaj jest to aktualne. Tak samo, jak było wówczas. I tak jak do apostołów wówczas aniołowie mówią, mężowie z Galilei, dlaczego wpatrujecie się w niebo? Zabierzcie się do pracy, zabierzcie się do realizowania tej misji. Tak i dzisiaj słyszymy te same słowa i my. I możemy o tym Panu Jezusowi właśnie teraz powiedzieć. Panie Jezu, jakie to jest wspaniałe, że ja mogę być twoim świadkiem, niekoniecznie robiąc jakieś nadzwyczajne rzeczy, czy dziwne może, albo rzeczy, które, z których w jakiś sposób bym się wstydził, ale bycie świadkiem twoim polega na tym, by z pasją przeżywać to, co kocham, by przezwyciężać moje wady, to prawda, to kosztuje. Ale przecież nie ma w tym nic dziwnego. Przecież jest to właśnie żyć miłością do innych ludzi, żeby żyć jak człowiek, który nie jest takim mało miasteczkowym facetem, który zamknął się gdzieś w swoim k- kąciku i, i boi się wychylić nosa? To jest właśnie zmieniać świat. To jest zostawić w świecie pewien trwały ślad, jak mówi papież Franciszek, do czego nas zachęca. Założyciel Opus Dei w tej słynnej homilii w 67 roku zawał takie może trochę poetyckie wyrażenie, gdy mówił o tym, że z tym wezwaniem do tego, by by być świadkiem Chrystusa, związane jest niesamowite piękno. On mówił tak, wydaje się nam, że ziemia i niebo stykają się na horyzoncie. Ale tak nie jest. One tak naprawdę stykają się w waszych sercach, gdy ze świadomością, że to podoba się Bogu, przeżywacie waszą codzienność. I dzisiaj każdy z nas może pomyśleć, czy nie chciałbym właśnie tak żyć? Czy nie chciałbym wprowadzić w życie tego wezwania Chrystusa, by stykać niebo i ziemię w moim codziennym życiu? Do tej pory to Bóg, można powiedzieć, do tej pory tuż przed wniebowstąpieniem, to Bóg stykał niebo i ziemię, bo to Bóg stał się człowiekiem. Jezus Chrystus, Syn Boży, stał się człowiekiem i w ten sposób nastąpiło to zetknięcie nieba z ziemią. A teraz mówi nam, teraz Ty, teraz Twoja kolej, teraz Twoja rola rozpoczyna się Czas, w którym to od nas zależy, czy to zetknięcie się nieba i ziemi ziemi nastąpi, czy też nie. Każdy z nas może pomyśleć, może też z takim wewnętrznym, bez okazywania tego oczywiście, zachwytem o tych momentach, kiedy nam się to udaje. Panie Jezu, przecież ja mam świadomość, że, że wiele razy z miłości do Ciebie, do innych ludzi udaje mi się przezwyciężyć czasem moją pychę, udaje mi się w mojej pracy być może bardziej dokładnym, niż by mi się tego chciało, albo bardziej punktualnym. Kiedy udaje mi się odkryć jakąś potrzebę, którą ma ktoś, kto może mieszka ze mną, czy czy, czy studiuje ze mną na na uczelni i uda mi się trafić w punkt właśnie tak, by temu komuś odmienić ten dzień, czy może po prostu tę chwilę, by, by, by się ucieszył, że nie jest sam, że ktoś o nim pamięta, że ktoś ceni go po prostu. Tak jak Jezus Chrystus wstępuje do chwały i odbiera należną mu chwałę za to właśnie, co uczynił, za to, że był posłuszny Ojcu we wszystkim, tak i my. Naszą drogą do chwały jest ta codzienna wierność. Wierność temu poleceniu, które Bóg przez Chrystusa nam dał. Będziecie moimi świadkami w w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii, aż po krańce ziemi. To jest właśnie, być świadkiem jest dokumentem tożsamości chrześcijanina. Tak papież Franciszek często używa tego sformułowania. Dowód tożsamości chrześcijanina. Moja codzienna wierność w tym, co mam. Nie w tym, czego nie mam. A chyba każdy z nas może teraz pomyśleć i powiedzieć też Chrystusowi, Panie Jezu, a co ja mam? Jak będzie wyglądał ten tydzień, nadchodzący tydzień? Ile w nim będzie nauki, pracy, zaliczenia, Może jeszcze jakieś kolokwia, może pierwsze egzaminy. Pewien stres. No, dziś możemy pomyśleć przed nami finał Ligi Mistrzów. To oczywiście też rzeczy, w których Bóg jakby liczy na nas, że również tam będziemy Jego świadkami, Jezusa Chrystusa. To są właśnie te okazje, w których możemy zetknąć niebo z ziemią. I każdy z nas może właśnie teraz prosić Pana Boga, Jezusa Chrystusa o to, aby pomagał nam. Panie Jezu, jakże chciałbym, żeby to niebo z ziemią się zetknęło. Taki jest właśnie chrześcijanin. Jezus Chrystus zachęca nas do tego, by być jak On. I święty Maria używał takiego jakby określenia, które też jest, myślę, obrazowe i które może nam pomóc jakby chcieć bardziej być jak Chrystus. On mówił tak, bycie chrześcijaninem w gruncie rzeczy polega na tym, naśladowanie Chrystusa polega na tym, by być siewcą pokoju i radości. Siewcą radości i pokoju. Bo mówił tak, no kim jest chrześcijanin? Jakbyśmy się zastanowili, kim kim on naprawdę jest, odkrywamy, że jest nim ktoś, kto nie nienawidzi, potrafi być wyrozumiały, nie jest fanatykiem, ponieważ To jest ktoś, kto panuje nad swoimi skłonnościami, to jest ktoś, kto się umartwia, ktoś, kto roztacza pokój, ktoś, kto miłuje. Panie Jezu, pomóż mi przełożyć ten ideał na codzienność. Jak być kimś, kto nie nienawidzi, jak być kimś, kto nie jest fanatykiem, jak jest kimś, kto panuje nad swoimi skłonnościami, ktoś, kto potrafi też ofiarować pewne trudności, jak być kimś, kto, otacz, kto roztacza pokój i jak być kimś, kto kocha innych zamiast samego siebie. I możemy dokonać takiego jakby sparowania, tak jak paruje się urządzenia przez Bluetooth, sparowania tych naszych marzeń, tych może tych, 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 tych pragnień, by być właśnie takim chrześcijaninem, jak ten obraz, który proponuje Święty św. Maria, i sparować to z tymi sytuacjami, które nas czekają w których możemy sprawić, że niebo zetknie się z ziemią. To do tego wzywa nas Jezus Chrystus chwilę przed tym, przed tym jak wstępuje do nieba. Mówił też o tym papież Franciszek jakiś czas temu, w, odnosząc się do, do tej sytuacji, właśnie z wsto- gdy Jezus Chrystus wstępuje do nieba. Mówi tak, wejście do chwały Boga wymaga codziennej wierności Jego woli, także wtedy, gdy wymaga poświęcenia gdy wymaga czasem zmiany naszych planów. No to właśnie przed nami także ta nagroda, którą zapowiadają aniołowie, gdy Jezus Chrystus powróci. I tak mówiąc, z takim językiem może trochę bardziej efektywnym, byśmy powiedzieli, no Jezus Chrystus w jakiś sposób rozliczy nas z tego, co żeśmy, czego żeśmy dokonali tutaj na Ziemi. Jezus Chrystus, Bóg daje nam do dyspozycji niesamowite sprawy, daje nam do dyspozycji pewien czas, daje nam do dyspozycji pewną przestrzeń, daje nam pewne umiejętności, nasze talenty, zdolności, ludzi, z którymi się spotykamy, daje nam też to, co na nas wpływa pozytywnie, a więc studia, praca, zajęcia. Można powiedzieć, i z tego właśnie będziemy rozliczani, czy potrafiliśmy napełnić to, co mamy w ręku miłością do Boga i do ludzi. To jest być świadkiem Chrystusa. Sprawiać, że niebo zetknie się z ziemią. Ileż razy możemy i my pomyśleć, ileż razy dzięki innym ludziom zobaczyliśmy jakiś może skrawek, może nie do końca tak świadomie pomyśleliśmy, o to właśnie niebo styka się z ziemią. Prawdopodobnie nikt z nas tak nie pomyślał. Ale ileż razy zrobiło nam się lżej na duszy, gdy ktoś postąpił właśnie w ten sposób, będąc świadkiem Chrystusa, być może nawet nieświadomie Po prostu starając się przezwyciężyć jakąś słabość i ktoś nam przebaczył. Ktoś pamiętał o jakiejś naszej sprawie i i nas o nią zapytał, bo wiedział, że to jest dla nas ważne. Ktoś nam pomógł. No to właśnie Chrystus, który staje przed nami. Jakże chcielibyśmy, Panie Jezu, być właśnie takim Tobą dla innych ludzi. Jakże chcielibyśmy być takim Tobą w w tej części rzeczywistości, w tej części świata, którą przetwarzamy naszymi umiejętnościami, Naszą pracą, nauką. Do tej pory, do chwili w niebo to Chrystus przemieniał swoją obecnością tę część rzeczywistości. Teraz kolej na nas. To jest właśnie prawda, którą przekazuje nam ta uroczystość, którą świętujemy w niebo Jezus Chrystus mówi nam: teraz Ty. Kilka lat temu papież Franciszek był w Stanach Zjednoczonych i i tam spotykał się z wieloma ludźmi. Między innymi miał, chyba na zakończenie tej jego wizyty w, w Ameryce, była msza święta w Madison Square Garden. Żeby pomyśleć, i to widać, że papież Franciszek wiedział, co mówi, bo odniósł się do tego, mówił, to jest niesamowite, że właśnie tu, w tej sali, w tej hali, jesteśmy... My? Jest Jezus Chrystus, bo teraz za chwilę już się pojawi na ołtarzu. Jezus Chrystus w miejscu, w którym odbywają się mecze NBA. Nie wiem, czy też grają hokeiści, czy nie grają, ale są koncerty. różnego Można powiedzieć, cały świat w jakiś sposób krzyżuje się w tym miejscu. I mówił papież, świadomość, że Chrystus miesza się z tłumem na naszych ulicach dodaje nam odwagi i nadziei. W tym miejscu w Madison Square Garden, ale także możemy pomyśleć w Warszawie, także na mojej uczelni, także na hulajnogach warszawskich i w innych miastach, nawet Veturillo i w tylu innych miejscach. I nie chodzi o to, by, by krążyć po mieście i kropić ulicę wodą święconą. Jezus Chrystus oczekuje, że bardziej może będziemy kropić Te ulice naszym wysiłkiem, naszym potem, by przemieniać tę rzeczywistość, naszą pracą, naszym wysiłkiem. Potrzebna jest swego rodzaju wytrzymałość, wytrwałość w tym zadaniu. Panie Jezu, i dlatego właśnie prosimy Cię, abyś już jakby pewnym awansem prosimy Chrystusa o o pomoc w postaci Ducha Świętego, którego On, On nam posyła. Duch Święty, który penetruje naszą duszę, napełnia ją swoimi darami, które sprawiają, że jesteśmy w stanie łatwiej naśladować Go, Jezusa Chrystusa. Łatwiej sprawiać, że to niebo zetknie się z ziemią. Bo jest to trudne, wymaga tej wytrwałości, wytrzymałości. Bo się zniechęcamy, bo mamy nasze, czasem złe skłonności, które trzeba przezwyciężyć. Czasami są inne okoliczności, które powodują, że nam jest trudno. Pomóż nam, Panie Jezu, nie być... Takimi świadkami, którzy są z nazwy tylko. Takimi polakierowanymi uczniami Chrystusa. Ludźmi, którzy mówią, że chodzę do kościoła i i chodzimy. Ale później, gdy pracuję, gdy spotykam się z ludźmi, potrafię być nieprzyjemny, potrafię być niecierpliwy. Jak dobrze jest jakby skonfrontować te nasze czasem wady, nazwijmy to po imieniu, wady, upadki, też, z tą perspektywą, która, którą pewnie też znamy z własnego doświadczenia, gdy nam się to udaje. Gdy inni potrafią dotknąć w nas Jezusa Chrystusa, gdy ta misja, którą Chrystus nam powierzył, spełnia się, ta radość, z tego, że to się udaje, powinna właśnie teraz pomóc nam odnowić w nas to pragnienie, to postanowienie. Panie Jezu, przeżyję ten nadchodzący tydzień właśnie tak. Mając w głowie tę misję, którą ty mi powierzyłeś. Założyciel Opus Dei mówił dużo o uświęcaniu pracy. No nic dziwnego też, że ktoś, kto przychodzi do ośrodka Opus Dei, usłyszy nie jeden raz o tym, że praca jest bardzo istotną rzeczą. Bo praca znajduje się w samym centrum duchowości Opus Dei. Mówił Jose Josemaria często, że praca jest jakby osią zawiasu, na którym obracają się drzwi. Czy, czy, no, można wyobrazić sobie zawias. prawda? Zawias bez, bez tej ośki do niczego nie służy. I praca jest właśnie takim zawiasem, czy taką osią, na której wszystko się, wokół której wszystko się obraca. Praca, która nie jest... Chęcią budowania siebie, bycia najlepszym, bycia kimś, kto zarabia nie wiadomo ile, co samo w sobie też nie jest złe. Ale praca jako okazja, by zetknąć niebo z ziemią. Ziemię z niebem. I mówił tak święty Maria właśnie o tym uświęcaniu pracy, czyli o tej misji, którą Chrystus nam powierzył, by stykać niebo z ziemią. Dodaj do swoich codziennych obowiązków zawodowych nadprzyrodzoną motywację, a uświęcisz swoją pracę. Każdy z nas może pomyśleć o tej pracy w znaczeniu codzienności, tych rzeczy, które mamy do wykonania w tym tygodniu, jak Bóg chciałby, aby to zostało wykonane. I postanówmy sobie wykonać to właśnie z tą nadprzyrodzoną motywacją, mówiąc sobie, Panie Jezu, zrobię to tak, jak Tobie się podoba. To jest właśnie nadprzyrodzona motywacja. To jest okazja, w której nasza praca staje się święta. Czy to jest praca, czy to jest odpoczynek, cokolwiek, jakakolwiek czynność. Postaram się przeżyć to tak, jak tobie się podoba. To jest nadprzyrodzona motywacja. I może to oznaczać, że pewne rzeczy sobie jakoś zaplanujemy, żeby było to uporządkowane, żeby o czymś nie zapomnieć, żeby odpowiednio podzielić też, mieć też czas na odpoczynek, ale też z drugiej strony nie ugrzęznąć w marnowaniu czasu, tam gdzie nie trzeba i kiedy nie trzeba. Czasami być może będziemy będziemy musieli walczyć z tym, czego mi się zachciewa jakże łatwiej podjąć tę decyzję, by coś przerwać albo by coś zacząć, bo wiem, że Bogu na tym zależy. Albo by się przełamać i poświęcić czas komuś, mimo że no, jestem w jakimś stresie, denerwuję się tym zaliczeniem, które mam następnego dnia bądź dziś po południu, ale właśnie teraz muszę poświęcić 5 minut komuś, kto potrzebuje mojego telefonu, czy, czy po prostu porozmawiać, bo ma może jakieś wątpliwości, Albo po prostu, może to po prostu babcia, do której dawno nie dzwoniłem i i dzisiaj są jej imieniny. Każdy z nas może pomyśleć o tych sytuacjach, które pewnie też zdarzały się w ostatnich tygodniach i one się powtarzają, ale są materią naszego oświęcania. Tę homidię świętego Josemarii, zatytułowaną właśnie tak, namiętnie kochać świat. Świat, który jest okazją, by spotkać się z Bogiem, by zetknąć niebo z ziemią. Tę homidię, gdy została wydana po raz pierwszy po francusku, zatytułowano wówczas chrześcijański materializm. I mówił święty Maria trochę jakby, mówił: ja zachęcam was do tego, żeby, żebyście materializowali no, waszą relację z Bogiem, jakby, żebyście ją przekuli, przenieśli na to, co macie do zrobienia. Nawet kiedy to nie jest materialna praca, bo może być to praca intelektualna, albo zajęcia, które są właśnie odpoczynkiem, które są relacjami z innymi ludźmi. Przed nami ta misja, by być świadkami Chrystusa. I ona jest piękna, jest wspaniała. W, tej, w tym staraniu, w tym wysiłku nie da się ukryć, że zmienimy się też na lepsze. zdobędziemy pewne cnoty. Staniemy się bardziej mężni, a więc będzie nam łatwiej przezwyciężać trudności. Można powiedzieć, że przez sam fakt tego, że powtarzać będziemy pewne trudne czasami czynności, jak chociażby człowiek może pomyśleć o tym, żeby wstać rano, prawda? Trudna rzecz. Ileż razy, Panie Jezu, wydaje nam się, że to jest po prostu niemożliwe. Ileż razy nas to przerasta. Ale jeśli podejmę ten wysiłek, jak mówi założyciel Opus Dei, dodając nadprzyrodzoną motywację, wtedy to moje poranne wstanie, zabranie się do pewnych zajęć, stanie się momentem, w którym niebo zetknie się z ziemią. To stanie się, będzie to święty element rzeczywistości. I to jest właśnie to, co we wniebowstąpieniu Jezus Chrystus nam ukazuje, jakby nic nie mówiąc, ale wstępując do nieba, mówi, ja teraz zabieram właśnie stąd z ziemi te wszystkie Twoje rzeczy i przedstawiam je Ojcu. Jakże chcielibyśmy, Panie Jezu, aby gdy Ty przedstawia Cię, będziesz Bogu Ojcu, abyś mógł być z nas zadowolony, abyś nie musiał w jakiś sposób ukrywać gdzieś za sobą. Trochę takie, a tu mam takie, a takie coś takie, prawda? Trochę takie niedoróbka, takie trochę byle jakie. Bo, a trochę mu się nie chciało. Jakby Pan Jezus trochę tak nas może usprawiedliwiał. Pomyślmy o tym, o tym co, ma, co jest przed nami. I dużo łatwiej nam będzie, jeśli każdego dnia poświęcimy parę sekund, chociażby parę minut, może by z Chrystusem porozmawiać, by zdać sobie sprawę z tego, że te, to nasze życie codzienne, ono ma wielki, może mieć potencjalnie niesamowity związek z miłością do Boga. Gdy mówimy, no Panie Jezu, mam przed sobą ten dzień, Tyle rzeczy do zrobienia. Jak chciałbyś, abym to przeżył? I to też okazja, by go poprosić, by posłał tego ducha, którego także z całym Kościołem oczekujemy i oczekiwać będziemy przez ten tydzień, by posłał tego ducha, który gdy napełni nas swoimi darami, sprawi, że to wszystko stanie się dużo łatwiejsze. Prośmy na koniec Matkę Bożą, by nam w tym pomagała, byśmy potrafili iść tą drogą do chwały przez codzienną wierność. Blisko Ciebie, Matko Nasza, no, rzeczywistość zmienia swoje barwy. Wydaje się jakby łatwiejsza. Twój przykład też nas, nas zachęca. Czasami tracą na znaczeniu różnego rodzaju trudności, które, które przeżywamy. Pomóż nam brać z Ciebie przykład, bo wiemy, jak Twój Syn liczy na nas. Wiemy, że Jemu na tym zależy. A skoro Jemu na tym zależy, to zależy i Tobie. Możemy być pewni, że nie tylko nie zabraknie nam tych darów Ducha Świętego, ale nie zabraknie nam także matczynej opieki Maryi. I z tym radosnym jakby stwierdzeniem możemy zakończyć naszą modlitwę i postanowić sobie Panie Jezu, będę wierny. Będę wierny w tej codzienności, w nadchodzących dniach i w ten sposób będę się cieszył Twoją obecnością w chwale. Dzięki Ci składam, Boże mój, za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józefie, ojcze i panie mój, aniele stróżu mój, stawcie się za mną.